0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Psychoot. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche bisher und ja, unser heutiges Thema sind Emotionen. Wie komme ich auf dieses Thema? Emotionen sind ein total wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Sie ja, bestimmen, welchen Partner wir wählen, welche Dinge wir kaufen und wie wir uns entscheiden. Emotionen sind unser in Anführungszeichen Bauchgefühl, ähm, was jeder Mensch hat und ihr kennt ja verschiedene ja, Titel, Musiktitel wie Herz über Kopf oder andere Sachen, ähm, die diesen Diskurs zwischen Kopf, also Verstand und Herz, also Gefühl ausdrücken. Die Emotionen sind ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens und das hat auch schon ähm, Hermann Ebbinghaus erkannt. Er meinte nämlich, die Emotionspsychologie hat eine lange Vergangenheit und eine besonders kurze Geschichte. Bedeutet, Menschen, die früher lebten und noch nicht diese wissenschaftlichen ähm, Möglichkeiten haben, die wir heute genießen können, haben sich natürlich auch schon Gedanken zu Emotionen gemacht, aber halt noch nicht in der ja, wissenschaftlichen Weise, wie es uns heute möglich ist. Heute können wir sie erfassen messen und darstellen und ähm, machen das Ganze ein bisschen greifbarer. Dieses diffuse Gefühl wird dann greifbar. Wilhelm Wundt hat dazu einen wichtigen Grundstein gelegt, und zwar hat er im Jahre 1879 in Leipzig äh, mit wissenschaftlichen, experimentellen Mitteln angefangen, Emotionen zu erforschen. Viele Klassiker der Emotionspsychologie stammen beispielsweise von Charles Darwin, von William James oder auch von Wilhelm Wundt Und ähm, sowieso kann diese Epoche, in der diese Herren gelebt und gearbeitet haben, also das 19. Jahrhundert, als gute Epoche der Emotionspsychologie gewertet werden, da da erste Werke ähm, dieser jungen Disziplin aufkamen und somit einen Grundstein für unsere heute wissenschaftliche Erforschung der Emotionspsychologie zugrunde legen. Leider änderte sich durch das Aufkommen des Behaviorismus im ähm, 20. Jahrhundert die Erforschung der Emotionen ja drastisch. Behaviorismus, wie die meisten glaube ich wissen, zählt das Verhalten und ähm, ja, was kommt raus? So, das zählt als die Emotion an sich. Ab 1980 änderte sich das allerdings, denn da kam die affektive Wende und ähm, die dauert bis heute an. Also es ist eine Blütezeit Zeit der Emotionspsychologie, denn noch niemals wie jetzt wurden ähm, Emotionen so sehr in den Fokus von verschiedenen Arbeiten genommen und es besteht eine derartig hohe Nachfrage, beispielsweise in der Werbung nach optimierter Werbung, im medialen Wettbewerb nach individualisierter Werbung und ähm, ja, ihr müsst euch nur an irgendwelche Werbungen, wie zum Beispiel die Zigarettenwerbung, ähm, an der Ecke oder, ähm, ja, die Autowerbung erinnern. Ihr werdet sehen, in sehr, sehr vielen Werbungen, wenn nicht sogar in allen, ähm, würden das Thema Emotionen ähm, Angerissen. Also werden Emotionen übertragen. Mit Emotionen sollen Kunden gelockt werden, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, das Produkt soll mit bestimmten Emotionen behaftet werden, sodass der Kunde, wenn er dieses Produkt beispielsweise konsumiert oder kauft, diese Emotion wiederempfindet und sozusagen seine Emotion kauft, mehr oder weniger, unter anderem. Das ist ein sehr plakativer Abriss, aber um das mal kurz hier anzudeuten. Heutzutage, wie ich eben auch schon angesprochen habe, Bestehen natürlich wissenschaftlichere Mittel, als es noch vor ein paar Jahrhunderten der Fall war, wenn man sich das mal vorstellt. So lange ist es noch gar nicht her, dass die wissenschaftlichen Mittel zur Verfügung stehen. So können wir heute auf die Neuropsychologie zurückgreifen, die uns bildgebende Verfahren offeriert und somit zur Verfügung stellt, um Emotionen eben sichtbar zu machen. Das ist ein großer Anlass, um hier näher zu forschen. Das ist ein großer äh, Baustein in unserer, in unserer Gehirnstruktur, denn Emotionen sind sehr wichtig, sind ja auch, wie gesagt, Auslöser vieler Entscheidungen und ist somit ja total wichtig und sinnvoll zu erforschen. Es ist natürlich auch keine ähm, Gewährleistung jetzt dafür, dass man alles entschlüsseln kann, aber es hilft einem auch Emotionen darstellen zu können, um zu sehen, welche Areale beispielsweise aktiviert und angeschaltet sind. Ähm, wenn man eine bestimmte Emotion empfindet und welche Emotionen in welchen Arealen sozusagen mehr vertreten sind beziehungsweise welche Emotionen Aktivitäten in verschiedenen Arealen ähm, aktivieren. Witzigerweise gibt es allerdings keine einheitliche Definition von dem Begriff Emotion unter führenden Emotionspsychologen wie Ezard das ähm, 2010 feststellen musste. Um doch ein bisschen mehr klarheit in dieses Wirrwarr zu bringen, ähm, verwende ich folgende Definition von Müsler und Rieger aus dem Lehrbuch. Und zwar ist eine Emotion eine auf ein bestimmtes Objekt ausgerichtete affektive Reaktion, die mit zeitlich befristeten Änderungen des Erlebens und Verhaltens einhergeht. Das ist wie gesagt aus dem Müsler und Rieger ähm, 2017 und zwar die dritte Auflage. Eine weitere Definition von Keltner und Groß aus dem Jahre 1999 finde ich persönlich auch ganz ähm, praktisch. Und zwar sei eine Emotion eine adaptive Reaktion auf persönlich bedeutsame Herausforderungen in der Umwelt. Hier wird ganz klar der Bezug zur Umwelt genommen. Und ähm, diesen Aspekt hier in die Definition einfließen zu lassen, finde ich für ähm, mich persönlich in der Definition von Emotionen sinnvoll und richtig. Ähm, Und deshalb finde ich beide Emotionen als Arbeitshypothesen, sozusagen als Arbeitsdefinition ähm, hier jetzt erstmal sinnvoll. Jetzt kommen wir zu den Theorien über Emotionen. Emotionen haben verschiedene Komponenten. Eine subjektive, kognitive, expressive, physiologische und motivationale Komponente. Der Zusammenhang und die Gewichtung ist je nach Theorie sehr unterschiedlich. So gibt es verschiedene Ansätze, unter anderem den diskreten Ansatz. Dieser geht davon aus, dass es Basisemotionen gibt, wie Angst, Ärger, Traurigkeit und Freude und sekundäre Emotionen wie beispielsweise Liebe. Liebe wäre eine Mischemotion aus verschiedenen Basisemotionen. Der dimensionale Ansatz geht von einer Dimension aus, also emotionales Erleben, das auf verschiedenen emotionalen Ebenen dargestellt werden kann und wahrgenommen werden kann. Hier unterscheiden sich auch bipolare und bivariate Ansätze. Der modale Ansatz geht davon aus, dass Menschen verschiedenartige Zustände, die wir heute als Emotionen betiteln, ja, betitelt haben. Heißt also, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wir haben eine Gemeinschaft, beispielsweise ein ein Ursteinvolk, das ähm, Angst vor Bären hatte. Die hatten diesen Begriff, also diese Menschen hatten den Begriff Angst aber noch nicht. Also haben diese Ursteinzeitmenschen einen Mensch gesehen, haben sie verschiedene physiologische Erregungen wahrgenommen. Der Muskeltonus hat sich erhöht, die Verdauung ist heruntergefahren, das konnten sie vielleicht alles gar nicht so richtig wahrnehmen oder bewusst wahrnehmen, aber sie wussten, dass ja, es ist unangenehm, wenn ich einem Bär entgegentrete. Und diese Menschen konnten ja auch irgendwie miteinander kommunizieren und dieser modale Ansatz geht davon aus, dass über die Gleichheit der empfundenen Emotionen sich eine, ähm, eine Einheitlichkeit ähm, herausbilden konnte. Also, dass dieser, dieses unangenehme Gefühl, dieser Angstzustand, wie wir ihn heute nennen, ähm, im Angesicht beispielsweise eines Bären dann erst ja, betitelt wurde. Also, Menschen haben vielleicht dann gesagt, es ist jetzt sehr klakativ dargestellt, aber um diesen Ansatz ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, dass sie ähm, so ein ungutes Gefühl haben, wenn sie einem Bären entgegentreten oder wenn sie einen Bären sehen. Das konnten alle Ursteinzeitmenschen menschen teilen und haben gesagt, ja, das finde ich auch so. Ne? Ähm, das das finde ich doof, ist unangenehm, ist ein schlechtes Gefühl. Und diesen Spannungszustand haben die Urmenschen dann als Angst betitelt. Und dieser Ansatz, der modale Ansatz, geht davon aus, dass also Emotionen aufgrund von sozialgesellschaftlicher Einheitlichkeit sozusagen mit Titelung entstanden sind und daher dann unsere verschiedenen Emotionskategorien ähm, entstehen können. So können sich Emotionen auch durch sprachliche Varianten entscheiden und, und ähm, unterscheiden. Also wir haben andere Emotionen im ähm, europäischen Raum als beispielsweise bei Naturvölkern. Die haben andere Namen für Emotionen und oft auch viel klein gefächertere oder andere Bereiche von Emotionen. Das kennen wir schon ähm, im Sprachgebrauch ähm, ja, zwischen beispielsweise dem Deutschen und dem Schwedischen. Ähm, Im Schwedischen gibt es viel mehr Begriffe, um die Art von Schnee auszudrücken. Wir im Deutschen haben ein Wort, das ist Schnee. Die Schweden haben aber verschiedene Wörter für den Begriff Schnee, dass es ja verschiedenartige Schneesorten gibt. So gibt es beispielsweise für jede Kultur, ähm, mehr oder weniger spezielle Wörter für verschiedene Zustände, Objekte, Dinge oder was auch immer. Ja, jetzt kommen wir zum Nutzen von Emotionen. Was bringen uns Emotionen? Das fragen sich die meisten wahrscheinlich, wenn sie mal Liebeskummer haben und Emotionen als sehr hinderlich empfinden. Allerdings sind Emotionen äußerst nützlich für unser evolutionäres Überleben gewesen. So sind Emotionen wie schon vorher gesagt, eine adaptive Reaktion auf persönlich bedeutsame Herausforderungen in der Umwelt, wie Keltner und Groß 1999 formulierten. Sie haben also eine informative Funktion. Sie sind Relevanzdetektor und lenken die Aufmerksamkeit auf Chancen oder Risiken in der Umwelt. Sie bieten uns sozusagen eine Orientierung. Um das Beispiel von eben zu bedienen, hier könnte man jetzt überlegen, okay, ich habe ein ungutes Gefühl angesichts eines Bären, also birgt dieser Bär wahrscheinlich ein Risiko. Eine Chance würden wir mit einem positiven Gefühl identifizieren, ein negatives Gefühl mit einem äh, Risiko verbinden. Diese Kopplung ist jetzt sehr plakativ dargestellt, aber ähm, zur reinen Theorie ähm, das Verständnis zu vermitteln, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ähm, außerdem sind Emotionen eine Art Überwachungssystem für uns. Sie melden Fortschritte und Rückschläge in unserer Zielverfolgung, im aktuellen Zustand. Sie beziehen sich auf die Präsenz. Das, was wir gerade in diesem Moment tun, haben wir da ein gutes Gefühl oder ein ungutes Gefühl. Melden sie uns also einen Fortschritt oder einen Rückschritt im Hinblick unserer Zielverfolgung. Emotionen sind aber auch eine Art Feedbacksystem für uns. Sie beziehen sich also auf das Vergangene, auf ähm, vergangene Verhaltensweisen und lehren uns daher für die Zukunft. Also haben wir Erfolg aus vorausgegangenem Verhalten gezogen. War das gut, was wir gemacht haben? Beispielsweise, ja, habe ich mein Zimmer jetzt mal die Tage aufgeräumt. Natürlich fand ich das jetzt in diesem Moment nicht gerade besonders toll. Aber im Nachhinein habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich hatte mein Zimmer endlich sauber und ordentlich, wusste genau, wo was ist. Ich habe alles in Ordnung gebracht, es ist alles aufgeräumt und ich hatte ein gutes Gefühl. Also habe ich gelernt, okay, aufräumen ist zwar im Moment, also in diesem Moment, wo ich aufräume, nicht das angenehmste der Welt, aber im Nachhinein fühle ich mich total wohl und es hat mir ein gutes Gefühl vermittelt. Daraus lerne ich. Feedback-Systeme erlauben uns eine Art Erfahrungslernen aus vorausgegangenen Handlungen, die wir erbracht haben, zu lernen für die Zukunft. Nun kommen wir zum wahrscheinlich angenehmsten Teil von Emotionen und zwar sind sie sozial kommunikativer Nutzen für uns. Ja, wir kennen es aus der Liebe, der Hilfsbereitschaft und der Empathie. Diese drei Beispiele hier für Emotionen wären überhaupt gar nicht möglich, wenn wir keine Emotionen empfinden würden. Horstmann 2003 hat daher Emotionen in drei Informationsebenen unterteilt. Einmal geben wir, während wir uns mitteilen und Emotionen ausdrücken, unsere emotionale Befindlichkeit preis. Also so fühle ich mich gerade in diesem Moment. Wir geben eine Verhaltensabsicht preis. Das werde und will ich tun. Und wir geben eine Verhaltensaufforderung preis. Das will ich, dass du tust. Das können wir zum Beispiel in der Erziehung oft beobachten, dass man sagt, hm, das und das finde ich jetzt blöd oder ich habe ein ungutes Gefühl, wenn das und das da liegt. Wir wollen eigentlich damit unseren Gegenüber auffordern. So räume jetzt mal deine Schuhe weg zum Beispiel. Wir würden das nicht so ausdrücken, sondern wir sagen, auch ich fühle mich so unwohl, weil es hier immer so chaotisch ist. Damit sagen wir eigentlich, ich möchte, dass du hier aufräumst, dass du dir deine Sachen schnappst und damit in dein Zimmer gehst, dass du deine Schuhe wegräumst, dass du deine Jacke aufhängst, so etwas. Also Emotionen sind Ausdruck von unserem inneren Erleben, von unserem inneren Wahrnehmen, das wir eben auch nach außen tragen. Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Und zwar ist der Ausdruck von Emotionen sehr kulturabhängig. So konnte Friesen 1973 zeigen, dass US-Amerikaner viel stärker ihre Emotionen in ihrer Mimik ausdrücken als Japaner, die sich wesentlich zurückhalten, damit ihre eigenen Emotionen ähm, nach außen hin zeigen und das ist, wie gesagt, sehr kulturabhängig. Es gibt kulturelle Normen, inwieweit man Emotionen zeigen darf. Das konnte auch später nochmal von Eggman und auch nochmal Friesen ähm, belegt und nochmal unterstützt werden. Fischer und Manstead haben 2008 gesagt, dass Emotionen uns helfen, Kontakt mit anderen Personen, ähm, ja, überhaupt aufzunehmen und bestehende Beziehungen nochmal zu ähm, festigen, nochmal zu fundamentieren. Außerdem würden uns Emotionen dabei unterstützen, unsere soziale Position zu festigen und sie überhaupt erst einzunehmen, und aber auch sie abzusichern, sodass ganz klar ist, welche Rangfolge wir in einem sozialen Geflecht einnehmen. Evolutionsbiologische Ansätze gehen davon aus, dass Emotionen unter Ausdruck im Verhalten uns angeboren sind. Sie sind angeborene Merkmale, die sich evolutionär durch die natürliche Selektion, also die Auslese um auf Charles Darwin Bezug zu nehmen, entstanden konnten. Kognitive Ansätze sehen Emotionen von subjektiven Einschätzungen in einer Situation in Hinblick auf die eigenen Werte, Ziele und Wünsche der Person manifestiert. Konstruktivistische Ansätze gehen davon aus, dass Emotionen durch emotionale Kategorisierungen von unspezifischen affektiven Zuständen, sogenannter Rohgefühle, erst entstanden sind. Dadurch würden dann durch diese Kategorisierungen nun klare, emotionale Begriffe entstehen. Nun kommen wir zu der James-Lange-Theorie, die in diesem Zusammenhang wirklich essentiell ist. Also, sie nimmt an, wir nehmen erstens ein emotionales Ereignis wahr. Dieses Ereignis löst bei uns körperliche Änderungen aus, beispielsweise ein schneller Herzschlag oder Schwitzen. Wir nehmen diese körperlichen Änderungen dann wieder wahr und interpretieren diese Änderungen, diese körperlichen Adaptionen sozusagen an das Ereignis, was wir wahrgenommen haben, als Emotion. Also die Emotion ist eine Reaktion auf unsere körperliche Reaktion, auf unsere Wahrnehmung. Also erstens Wahrnehmung, zweitens körperliche Änderung. Drittens, Emotionswahrnehmung oder Interpretation. Unsere zweite Theorie in diesem Zusammenhang ist von Stanley Schachter aus dem Jahre 1964. Er geht davon aus, oder ging davon aus, dass die Person eine physiologische Erregung spürt, also die physiologische Komponente, und danach diese Erregung aufgrund einer emotionalen Ursache interpretiert. Die kognitive Komponente der Emotion kommt dann hier zum Vorschein. Dieser Ansatz, dieses erst Interpretieren von Emotionen aufgrund von physiologischen Erregungen, wurde hier in diesem Zusammenhang von Stanley der Schachter oft widerlegt und durch kognitive Ansätze überdeckt. So stammt eine sehr bekannte kognitivistische Theorie von Klaus Scherer aus dem Jahre 2009. Hier aus dem Buch von Müsler und Rieger 2017. Und zwar ähm, geht Herr Schere davon aus, dass ähm, eine Einschätzung der Relevanz eines Objektes oder einer Situation vorliegt. Also wie relevant ist dieses Ereignis für mich? Dann kommt die Einschätzung der Implikation. Also was sind die Konsequenzen, die dieses Ereignis mit sich bringt? Für mein Wohlbefinden oder für mein gesamtes Leben? Und danach kommt es zur Einschätzung des Be- Bewältigungspotenzials. Also kann ich dieses Ereignis, diese Situation bewältigen, bin ich diesem gewachsen. Danach kommt eine ähm, Einschätzung der normativen Signifikanz. Also ist dieses Ereignis, diese Situation wichtig? Ist sie für mein Selbstkonzept wichtig? Ist es für meine sozialen Normen wichtig? Für mein Überleben wichtig? Aufgrund dieser Fragen, die wir uns implizit sozusagen stellen, ähm, würden sich dann verschiedene Emotionen ergeben. Ihr seht, dieser Ansatz ist sehr ähm, kognitiv und ähm, verlangt eine große äh, kognitive Reife ähm, in Bezug auf Emotionen. Evolutionäre Ansätze sehen das ein bisschen anders, gehen eher zur Basis hin. Sie erklären ganz gut, wie die Basics sozusagen, die Schritte, die vorhanden sein müssen, um Emotionen wahrnehmen zu können. Sie gehen erstens davon aus, dass es Basis-Emotionen gibt. Sie ein eigenständiges, spezifisches Informationsverarbeitungssystem darstellen, sozusagen Emotionsmodule. Ein Emotionsmodul reagiert dann selektiv auf seinen Reiz in der Umwelt, also es besteht eine Spezifität in Bezug auf verschiedene Situationen. Dann erfolgt die Verarbeitung und die erlaubt dann Folgekommandos, die über emotionsspezifische Netze biologisch verarbeitet würden. Die Verarbeitung erfolgt dann weitgehend von restlichen Emotionsmodulen, die damit nichts zu tun haben, abgetrennt und abgeschlossen, sodass sozusagen eine Enkapsulierung vorliegt. Bislang konnte man die Amygdala, den präfrontalen Kortex, die insular und den anterioren singulären Kortex in Verbindung mit emotionalen Aktivitäten bringen, aber noch nicht näher herausfinden, wie genau jede spezifische Basisemotion im neuronalen Netz zu verordnen ist. So, das war's. Ich glaube, ihr habt einen guten Abriss davon bekommen, ähm, was die Emotionen ähm, aus ähm, psychologischer Perspektive ähm, zu bedeuten haben für uns Menschen und welche Theorien es da gibt. Und ja, ich glaube, ihr habt einen ganz guten Überblick bekommen. Natürlich gibt es noch viel mehr Theorien und ähm, viel weitere äh, Forschungsbefunde. Das waren jetzt nur mal die ähm, groben Basics und ähm, genau sollen euch einfach nur kurz einen Überblick äh, über das Thema verschaffen. Macht es gut, habt einen schönen Tag und eine schöne restliche Woche. Bis dann!